Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre a All-Star Team e a divisão da final da competição. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. André Morim, juntamente com o Nuno Félix, finalmente, para falarmos de... Dois temas, o primeiro, o All-Star Team que lançámos durante as últimas, a última semana para a Liga Portuguesa Sul-Americana e depois um Lamiré, uma visão breve sobre aquilo que nós podemos esperar para o dia 17 de junho na Figueira da Foz, palco da final da competição. E Nuno, obrigado por estares aqui, obviamente. Chega ao final, yes, yes. chega ao final aqui mais uma, mais uma edição. Um, a semana passada lançámos aqui, quisemos lançar aqui a nossa All-Star Team, a primeira e a segunda para também podermos destacar aqui mais atletas. Alguns ficaram de fora, mas também vamos falar hoje um bocadinho, se calhar, deles. Um, e claro que não há, como, como nunca seria de esperar, concordância, não é? É impossível. Obviamente, impossível. Nem, nem entre nós os dois. Nem <risos> entre nós mais, os dois. Quanto mais a nível nacional, não é? Mas, uh, uh, mas sim, uh, é, é muito complicado arranjar um, um jogador ou dois jogadores para cada posição. É, é, sim, e, é, e uma... E, e uma coisa que imagina, nós, nós não lançámos ainda, e eu acho que não vou lançar, não sei, é tema que ainda podemos pensar, tipo MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, essas, esses prémios assim, mas por exemplo, este ano para mim, e porque estamos aqui neste tema, eu tenho muita dificuldade de dar um MVP, porque para mim são três nomes, é o Jazz, é o Cunha e é o Matias. Todos por motivos Sim. diferentes, todos em ambientes, ecossistemas diferentes, não é? Sim. Mas nenhum Sim. deles tipo, se destaca para tu dizeres que é o MVP de forma objetiva e declara. Epá, não há... É, é isso, nenhum se destaca, não é? Não há, não há assim um que esteja... Uh, ou, ou que tenha estado extraordinário de início ao final. Uh, uh, acho que se calhar se formos por, por ecossistema, talvez uh, o, o Cunha tenha sido quem tenha estado uh, melhor ao longo de toda a temporada. Uh, eu acho que... Uh, e, e vamos ver na final, e é uma das coisas também que eu, que, eu, que, eu, que eu quero ver na final. Eu acho que o Jazz está em crescendo. Eu acho que o Matias, a determinada altura, ficou ali numa, numa mó mais constante, uh, por assim dizer. Uh, ou seja, não decresceu a produção, mas simplesmente manteve, não houve nenhum boom eu acho que o Jazz começou a ter esse boom uh, agora na entrada dos playoffs. Uh, e eu quero ver se, se há alguém, efetivamente, desses dois jogadores. Que para mim, uh, no ecossistema da Liga, já no geral, são os dois jogadores, obviamente, que mais destacam por causa do ambiente em que estão inseridos, não é? Claro, claro que sim. Mas, mas lá está, não é, não é assim tão fácil como às vezes podemos perspectivar essa, essa decisão. Mas olhando então aqui para aquilo que acabaram por ser os nossos eleitos, na, na primeira equipa defensiva, na All-Star Team, primeira equipa, os nomes que acabámos aqui por destacar foi o João Branco dos Crusaders, na linha defensiva, juntamente com José Soares dos Navigators, Antoine Fernandes dos Devils, Edinaldo Estrela, o grande NACA, também dos Navigators. Depois no grupo linebackers temos Daniel Moreno dos Lions, José Sarsfield dos Crusaders, também um ícone do futebol americano em Portugal, João Mota dos Renegades, e depois, já no grupo Defensive Backs, temos o Ricardo Cunha e o Francisco Pelaio como corners, ambos dos Mutts, Patrick Mussi, uh, safety dos Crusaders, Nuno Rodrigues dos Navigators, 
e uh, a Nickel, destacamos aqui Sandro Lopes dos Renegades. Yeah, eu, eu acho que aqui uh, do, do lado defensivo nós, nós estamos mais ou menos em, uh, em, em concordância no geral. Uh, uh, não me vem assim um defensive tackle uh, de, de destaque, uh, sinceramente, para meter no lugar do, do, do Antoine. Uh, mas, porque o Antoine é uma força da natureza mas o Antoine fez poucos jogos a defensive tackle uh, ao, ao longo da liga mas a realidade é que quando joga é, epá, é, é um difference maker é, é um jogador que se estivesse lá todos os jogos uh, é, 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 as equipas iam dar por ele constantemente ia ser um nome uh, que ia ser falado uh, na liga se calhar não tanto como é uh, Uh, aliás, mais do que aquilo que é. Uh, Sim, e, não, e, e imagina, eu acho que é mesmo isso, e acho que há uma coisa que torna difícil de às vezes dar o, o destaque ao protagonismo aos linhas defensivos e, ao, e aos próprios linhas ofensivos, e já lá iremos, que é, tu quando analisas o vídeo, tu estás a analisar o vídeo muitas vezes da perspectiva de um streaming que está a ser feito, ou de uma gravação lateral, para tu avaliares o, o verdadeiro trabalho feito pelos linhas ofensivos e defensivos, tu precisas da gravação a ser feita das end zones, que a maior parte das equipas não fazes. É aí que tu avalias a integridade das gaps, um, se estão a fazer bem os pulls, se estão a fazer bem as suas proteções. Não estou a dizer que com os restantes vídeos tu não o possas fazer. Podes, mas não se calhar com o nível de detalhe que tu gostarias de fazer. E imagina, nós estamos mal habituados, né? porque nós na NFL temos, uh, ao fim de 24 horas, temos acesso aos vídeos gravados de várias perspectivas diferentes que nos permitem fazer avaliações Sim. e perceber os sistemas de forma mais objetiva e, e em maior detalhe. Por isso, é ingrato, mas só porque tu foste à linha defensiva, eu para mim, eu, eu aqui só tenho uma coisa que eu quero destacar e, e depois temos, nós depois lançámos a segunda equipa defensiva, e se calhar só para introduzir aqui os nomes, o, na linha defensiva temos o João Miranda, Manuel Seixas, Luan Ruda, Nuno Simões, linebackers, Pedro Ferraz, David Martins, Leonardo, Leandro Gonçalves, e depois nos defensive backs, Rafael Vilaça, Francisco Felício, o João Train Marques, Afonso Lucas e Pedro Vicente. Eu aqui nos linhas defensivas tenho uma coisa. O, para mim, o Antoine e o Luan é um A, um B. Okay? Acho que o Luan teve mais tempo de jogo do que propriamente o Antoine, mas o Antoine destaca-se mais. Isto a nível defensive tackles. A nível defensive ends é muito duro, foi muito duro para mim, aí nós falámos é. disso. Tu escolheres dois entre o João Branco, o Naka e o Simões. É duríssimo. É duríssimo. Acho que os três... Num cenário, e, e, eu, e eu acho que no, e nós não, não chegámos a ir aí, mas num cenário idílico tu tens de ter os três na tua primeira linha defensiva. A realidade é essa. Tens que encontrar a forma de... Sim, uh, mas, mas por muito, por muito que, que, que custe, fazer esta avaliação assim, esta avaliação é um bocado inspirada naquilo que, naquilo que vi, eu se calhar destacaria o branco dos três, o, o João Branco dos três, eu acho que o, e, e o João Branco fez um último grande jogo, agora já nos playoffs, e eu acho que contra os Mats, e eu acho que vai, lá está, como falava do Jazz, Uh, espero que o João Branco esteja em, em pico de forma na final, uh, porque vai ser, uh, vai ser um bom espetáculo de se ver. Uh, 
uh, o, o João Branca a defensivamente. Uh, eu tenho, já agora, porque estamos aqui mais ou menos a passar bolas, uh, eu, eu, eu tenho para mim aqui algumas questões, alguns jogadores que eu sinto que ficaram aqui mais ou menos de fora uh, na, na posição de corner, Uh, e que acho que é um bocado ingrato nós estarmos aqui nisto e não, não, não falarmos principalmente e, e assim ao de leve, principalmente o, o MIT uh, uh, tem, tem, tem que ser referenciado é, é, pá, e, e depois e, e já agora falar de cornerback tem que se falar de, dos esquemas em que os jogadores falam yeah. Não é? yeah. uh, em que os jogadores uh, uh, são, são bons e em que estão inseridos e Uh, mas uh, uh, é, é o Domingos, não é? É o Domingos, é aquele grande, não é? Comprido uh, dos, dos, dos Renegades. Yeah. Acho que é o, 20, é o 22, yeah. se não me engano, é o número 22. Yeah. Homem para homem, homem para homem, é pá. Uh, Sim, acho que gostamos muito. Tem, tem que ser referenciado, estás a ver? Sim, tem que ser referenciado. acho que quer tu, uh, quer eu, gostamos muito do, daquilo que vimos em vídeo do, do Domingos. Acho que é inconsistente ainda em alguns momentos, mas em pressa eu não vi nenhum corner a ser tão físico em pressa como o, o Domingos do, do, dos Renegades Pá, nós acabamos pelos dois dos matos o Ricardo e o Francisco, acho que por motivos diferentes o Francisco teve, é quase um ball rock não é? teve imensas interseções, teve yeah. boas jogadas uh, o Cunha é um, é um jogador de futebol americano ponto e, e o, uh, o Francisco foi, foi com quem, quem acabou com mais touchdowns defensivos defensivos, que... yeah, yeah. teve duas, duas pick six Pá, te, isso tem que ser aliás não, teve uma pick six e acho que a outra foi um fumble no jogo dos Lions mas mas sim, teve que ser esse destaque. Mas eu sou-te sincero aí que nós depois na nossa segunda equipa acabámos por, por destacar o, a nível de corners o, o Vilaça e o, e, o Fli, e o Francisco Felício dos Crusaders. O Vilaça é um jogador também que joga um bocadinho mais para dentro, não é, tipo, não é um corner tão, um, tão presente para fora. Mas eu gosto dele, eu gosto do, do, do Rafael Vilaça, acho que também é, tem, tem essa capacidade de ball rock. Teve uma jogada extraordinária, um touchdown tremendo no último jogo da fase regular contra os, os Navigators, o Francisco Felício, para mim é um corner de zona. Eu gostei muito dos jogos que vi dele, mas imagina, homem ou homem, eu acho que ele não é tão bom, por exemplo, como o Mito, que tu mencionaste, ou como, como o próprio Domingos, uh, e se calhar outros corners, uh, acho que há, há, há aqui outros corners que se poderiam também destacar e que se calhar são melhores do que o Francisco a nível de homem ou homem, mas a entender o jogo, a, perce a perceber profundidades, a perceber, uh, a interpretar as rotas, Pá, eu acho que ele fez uma boa, uma boa época e por isso acho que tinha que também ter este, uh, este destaque. Outra coisa que deu conversa aqui e que foi conversa entre nós foi a questão de, do treino, não é? Do treino não estar na primeira equipe e estar na segunda. Para mim não é conversa sobre a questão do Patrick, ok? Para mim o Patrick foi o melhor safety e o, e o PT Futebol também, também o elegeu como o melhor safety da, da, da liga e eu acho que também iria para aí. O treino também falhou alguns jogos e o treino é mais do que um safety. Né? O treino dá mais à equipa do que simplesmente estar a safety. O Nuno Rodrigues, eu acho que fez uma época tremenda. Pá, e para mim foi isso que me acabou por puxá-lo mais para a primeira equipa e o treino para a segunda. Mas se tu me perguntares, o treino é melhor jogador do que o Nuno Henrique ou é melhor jogador do que o Patrick? Acho que os dois, sem tirar aqui valor e crédito aos, claro. aos atletas, claro. acho que todos reconhecem isso. Mas os, a nível esquemas, de... os esquemas ajudam, ajudam determinado tipo de jogadores, não é? Yeah. Uh, e, yeah. e, e acho que isso é notório nesta discussão, uh, não é? Sem dúvida, e, e sem por, dúvida. E por muito que sejam uh, ambos safeties, são safeties muito diferentes. E o treino acaba por ir muito mais à boxe 
e, e numa liga e... como a nossa tu queres o treino mais perto da boxe né? tu tem queres, que <risos> tem que tu queres. mas tem que imagina estar. a grande questão aqui é nós elegemos a primeira equipa e a segunda equipa mas se tu me pedis para eu fazer uma equipa de 11 eu se calhar vou buscar jogadores à segunda equipa e vou buscar jogadores à primeira equipa porque o que interessa é depois a, a fusão dos mesmos não é? e aí por exemplo do, 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 pego no exemplo do Daniel Moreno dos Lions ele é linebacker e ele é bom a cair em cover, ele é bom a fazer rushing. Mas o Daniel, se tu metes a jogar a defensiva do lado oposto, por exemplo, ao, ao branco, em turndowns e longos, pass rushing situations, é onde tu o queres. Não queres a fazer cobertura, não queres o que a cair em, 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 em cobertura, não é? Ou seja, é jogares com isto tudo que às vezes é, acaba aqui por tornar a, a. Se calhar podemos guardar isso para outro, não sei. Fazemos aí os nossos, <risos> os nossos 11, 11 idílicos uh, defensivos e, e, e ofensivos. Vamos seguir então aqui, se calhar, agora para, o, para os ataques, ok? Onde também houve aqui muita conversa um, em torno dos, dos jogadores eleitos. Acho que há, há, há aqui as duas primeiras posições, acho que é no-brainer, não é? Acho que o Matias a QB e o, e o Jazz a, a running back. Sim, a conversa começou por aí, não é? Em termos Sim. de MVPs para a Liga. Portanto. Não acho que aqui não há conversa absolutamente nenhuma. Pois é, a nível de wide receivers, uh, Francisco Lori, Tristan Parks, uh, Marcos Ramos. O nosso Tyrant Flex acabou por ser o Nelson de Fidalgo dos, dos Navigators. E depois a nossa linha ofensiva, Diocassiano dos Devils Center, uh, João Inácio e João Barros, os dois guards, ambos dos Crusaders, Diego Maciel, right tackle, e Nuno Simões, dos Muds, left tackle. Grande ponto aqui. O Simões não joga left tackle. É um facto. Ele joga right tackle. Mas o que nos levou, de alguma forma, a ir para aqui é porque o primeiro left tackle, o primeiro left tackle a ser eleito, não seria melhor do que os dois right tackles eleitos. Uh, ou seja, a tal questão de mexer um bocadinho com, a, com o alinhamento foi o que acabámos por promover aqui. E daí quisemos colocar o Nuno Simões e dar esse destaque, porque ele fez uma época tremenda dentro do relvado e fora do relvado. Já agora ele também é o treinador principal dos Mantes. Um, da mesma maneira que o Diego Maciel se destacou nos Crusaders, que é facto, subjacentemente conhecido, são a melhor linha ofensiva em, em Portugal. Sim. Uh, pá, eu, eu, eu tenho que... Tenho que é... Eu estava, desculpa, eu estava eu fixo, eu estava fixo na ideia de, dos Cruzeiros serem a melhor linha ofensiva em Portugal, então tipo, tu depois disseste isso e eu fiquei assim meio perro, pronto. Mas yeah, é que não há discussão. Não há, não há, não, há. não pode haver. Não há discussão. Podia, podia estar a linha ofensiva dos Cruzeiros aqui toda. E. Uh, tanto tanto o, o, center, o center dos Crusaders, uh, como, é que, como é que se chama o center? O Otávio, o Otávio Maués, sim. O Otávio Maués. Eu, eu, uh, o, o que discordo mais deste, deste alinhamento que acabámos por lançar, por assim dizer, uh, acaba por ser o Cassiano aqui mesmo uh, na posição de center. Eu acho que uh, ter, ter, termos deixado também o o Cebola, o, o Manuel Cebola, o, dos, dos, dos Mats é, é, aqui de fora, desta primeira e segunda equipa, acaba por ser aqui é, duro. 
foi uma decisão dura. Foi, 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 é... foi, foi, foi. Há aqui é... alguns nomes que é complicado, não é? Não, não podes meter todos, infelizmente, não dá para destacar todos e, e tens Sim, que tomar e... aqui algumas decisões. E eu, 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 eu acho que o Cebola fez um, uma grande temporada uh, nos, uh, nos Muds uh, e, e, e passando para outra posição, uh, destes três, uh, e o Tristan Park acaba por não, por não acabar a temporada, uh, eu para mim é Francisco Lori e depois uh, o, o resto do universo... Ah, queres ir, queres ir por camadas, estás a, estás a fazer camadas... Sim, eu acho que o Francisco Lori também está numa... Eu acho que o Francisco Lori está num plano dele. Um... E acho que depois tens ali vários nomes que têm que ser dados, não é? Mas só, só se calhar introduzindo aqui então a second team, a segunda equipa... E, e, e já agora, deixa-me só também uh, dar aqui um toquezinho por causa disto do Francisco Lori. Uh, é, é uma das coisas que eu estou ansioso para ver. É uh, defensivamente como é que os Devils na final defensivamente como é que os Devils vão ajustar ou não ao Lori e se o Terrinca ofensivamente vai usar o Lori como costuma utilizar e está a utilizar de várias formas diferentes uh, em termos de meta-bola para o Lori correr o Lori uh, num option está de repente num option está uh, o Lori uh, parado em rota curta no espaço para receber está o Lori numa go-route e recebe um passe de 30 jardas portanto está no meio está na sideline o Lori está em todo o lado e, e quer muito ver como é que o Rinca o vai utilizar se vai manter ou se vai usar o Lori como engodo para, para chamar a defesa dos Devils de certa forma Estou ansioso, não há receita, não é? Não há receita. Não há, não há, não há. Acho que é ver para querer, também vai depender daquilo que, daquilo que, que a defesa dos Devils vai fazer ou não e vai mostrar. Sim. E acho mas, que já é estás, mas, mas Nuno, já estás, já estás a adiantar é, pá, a já, já, estás já, a já me adiantar a conversa. Porque falei aqui do Francisco Lore e, e pronto, é assim. Sim, não. Vamos aqui só olhar primeiro para a segunda, ainda para a segunda equipa ofensiva, onde destacamos o Alex Bibble dos Lions a quarterback, o Ricardo Cunha a running back, a receiver Duarte Cruz dos Cruzeiros, Guilherme Slipa dos Devils, Sucrash Singh dos, dos Lions, Vasco Silva dos Renegades como tight end flex. Na linha ofensiva, mais um jogador dos Cruzeiros, João Pereira, left tackle, Felipe Campos, left guard dos Navigators, Rui Ferraz, center dos Warriors, Ângelo Dias, dos Renegades, a right guard. Francisco Gonçalves, dos Navigators, a, a, a right tackle. Já mencionaste, aqui só focando ainda na linha ofensiva, antes de voltarmos aos, aos playmakers, um, tu mencionaste o Manuel Cebola, foi duro deixá-lo fora dos centers, ok? E novamente, os centers não são uma, uma posição em que tu vais só avaliar se eles mandam o snap baixo ou o snap alto, se eles vão fazer os bloqueios e se vão à segunda linha. Tens que ler tudo. Se ele, como é que é a comunicação deles como é que eles aguentam em determinados momentos do jogo determinantes para, para a execução ofensiva um, o center é, é, é o cérebro de, daquela unidade por isso foi duro deixar o Manuel Cebola de, de fora o Otávio Maués também podia estar e teve na conversa um, a Gardes eu acho que não tinha aqui ninguém sinceramente que destacaria além do, dos quatro que ah, eu, tens aqui eu, alguém? Eu... Sim, acho que há sempre nomes para dar, não é? Acho que há sempre nomes para dar. Eu acho que, eu acho que estes foram os nomes que se destacaram, uh, mas acho que 
daria dois nomes, daria o Gonçalo Dias, uh, mais... Uh, porque dos Devils, sei, não é? Dos Devils. Sim, dos Devils, porque sei que entrega e a diferença que faz ter o Gonçalo Dias em campo ou não para, para a estrutura, para, para, a própria, para o próprio game plan dos Devils. E por falar no Gonçalo Dias também se pode falar no Antoine, que às vezes joga a guard, mas sim. lá está. Guard, tackle, tudo. É, é, é como, é. Olha, é como o Lori, é um PPTO, pau para toda a obra. É um bocadinho, Sim, é um bocadinho uh, que podem fazer. E, e falámos disto também relativamente ao João Inácio, não é? Que também joga na linha ofensiva coisa, e na né? linha defensiva. É, é um jogador de futebol americano que tu, por acaso, tens a sorte de ter na tua equipa uh, e podes inserir onde mais precisas de acordo com o jogo. Uh, e, é uma, e é uma sorte, por assim dizer, uh, ter, ter um jogador destes, um, um jogador tão versátil. E o Sori? Uh, é Sori? É Sori? Sori? Sori do... do, 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 do Sori. Sorry. Sorry. Seems sorry. to be... Não, mas sim, é, do, dos não, Lions. Mas o Sori dos Lions, sim. Yeah, uh, mas acho que eu, eu, vi, eu vi um destaque num dos nossos posts à nossos, não seleção do Sori. Pá, e eu vou ser sincero, eu, eu vejo o talento do Sori, e quando digo vejo o talento é vejo o tamanho, vejo a força, a entrega, o trabalho que ele faz, mas acho que ainda é muito cru. Tal como a maioria, a 100% da linha ofensiva, por exemplo, dos Lions. Acho que não estamos a falar do mesmo, do mesmo nível de execução e do mesmo nível de capacidade de fazer as coisas acontecer, de interpretar o jogo. Com mais um ano em cima, acho que a conversa pode ser outra, com mais um ano de trabalho e de evolução, acho que o tema, uh, o resultado vai ser outro, mas acho que ainda não estamos aí, estás a ver? Acho que ainda não estamos aí. Yeah, e e só, só, só para dizer, houve aqui, é, porque não, não podia deixar é, passar isto e passar para outro tema, André Mourinho, é, o grande tema que, que, que me fez suar do bigode, não é? Que é... é o, o Alex Bibel aqui no, na, Ei, na pois segunda é, pois equipa. É. Então vá, chuta na... lá, a tua, chuta lá a, tua, a tua visão, vá. Partilha aqui é... connosco. Epá, a, minha, a minha visão é simples. A minha visão é claramente entre o Alex Bibel e o, e o Francisco Pereira. Uh, e, e já agora, uh, eu, eu, eu não acho que sejam uh, nem o segundo, nem o terceiro quarterback com mais talento uh, na Liga. Eu acho que o Bernardo Solipa dos Devils uh, tem melhor qualidade, só que o Bernardo Solipa enterrou várias vezes os Devils uh, esta temporada. Uh, esperemos que não o faça na final, já lá iremos. Uh, dito isto, uh, o, o Alex Bibel em segundo. Eu acho, que, eu acho que o Francisco Pereira colocou os Renegades em melhores posições para ganhar os jogos do que o Alex Bibel colocou os Lions. É este yeah. o meu... E eu discordei profundamente de ti, da tua opinião sobre isso. E na altura, uh, o exercício que uh, te dei, para nós pensarmos em conjunto, e que partilho aqui com os nossos ouvintes, porque acho que isto também é interessante para eles... Isso é tão tenso. <risos> peguem, peguem, peguem no Alex Bibel e coloquem-no no ataque dos Renegades peguem no Francisco Pereira e coloquem-no no ataque dos Lions e quantos jogos é que cada equipa teria ganho com um dos outros quarterbacks na outra equipa seria que o registro, o recorde um, global seria diferente ou seria igual pensemos sobre isto, não é? mas a realidade é, eu percebo o que é que tu dizes e acho que o Francisco teve uma franca evolução ao longo da época 100% Acho que o Francisco, nós já sabemos o teto dele. 
o Alex Bibble, ele não é quarterback, ok? Não é, aliás, ele, ele é quarterback na nossa liga em Portugal, não é quarterback em mais nenhuma liga. Vamos ser aqui o mais sinceros possíveis. Sim. Um, acho que tem uma boa release, encaixa muito bem no sistema que o, que o Paulo Pilar uh, partilhou connosco aqui no podcast mais início da temporada, que gosta de ter bola rápida à sair da mão, a servir os seus playmakers e os lines têm muitos, não é? E nós destacamos o Marcos uhum. e o Sucra, mas podes destacar yeah. o Gustavo Machado, que fez uma época tremenda a wide receiver. Podes destacar o, o, o Paulo Alves, que não entrou ainda aqui na conversa, o Sabonete, o, o running back barra playmaker ofensivo, que os Lions também tinham e que eu acho que nem o usaram da melhor maneira, mas isso era mas se calhar tinhas conversa que ter outro esquema. Se calhar tinhas que ter outro esquema ofensivo, lá está. Porque é, é, essa tua ideia, eu percebo-a também, não é? estás a ver? Porque é um, é um ótimo argumento, mas ao mesmo tempo, epá, tu, se tivesse o Francisco Pereira nos Lions e se tivesse o Alex Bibble nos Renegades, se calhar o esquema ofensivo era, era diferente nos Renegades e era diferente nos Lions. Um... Epá, mas é um bom exercício, é um bom exercício para a malta é um fazer e para, e para expandir é um a sua criatividade, não é? e para expandir a sua criatividade, porque isso é outra coisa que é importante e que as equipas precisam, expandir criatividade, e, e isso aqui é sequer mais para uma equipa aqui da capital, não sei, na Big Eater, se me estão a ouvir, fica aqui a dica, não, mas, mas acho que sim, acho que, acho que é bom e é saudável ver estas conversas, é bom e é saudável cada um ter a sua opinião, mas não é só opinar porque lhes apetece, ok? suportem os vossos argumentos com factos suportem os vossos argumentos com vídeo não é só porque eu vi eu, eu achei piada alguém ir comentar uh, a dizer que não entendia como é que não estava lá o, o Nicolas Pereira dos Devils na, no, na primeira equipa e eu achei muito engraçado porque a pessoa que comentou não tem noção disto mas no jogo entre os Devils e os Renegades os playoffs essa pessoa estava sentada ao meu lado e passou o jogo todo a falar de churrasco não passou o jogo a todo a ver o jogo como eu estava a ver o jogo. <risos> Pá, isto, é, isto que eu estou a dizer é literalmente verdade. Por isso é assim. Tenham noção, estás a ver? Tipo, obviamente tenham as vossas opiniões, construam os vossos argumentos, partilhem as vossas ideias, façam exercícios de, de expandir este tipo de, de criatividade e para pensar, mas... Pá, sustentem as coisas, estás a ver? Já agora, é já agora, só para dizer dentro dessa conversa, picanha, maminha e t-bone é, é a minha seleção, ok? Pronto. Boa, boa, fica aqui a dica do Nuno. Olha, nós entretanto não destacamos, mas queremos destacar aqui na conversa, que é os especialistas, ok? Os especialistas, onde o Guilherme Solipa, o Daniel Moraes um, e o Marcos Heleno acabaram por se destacar uh, por ordem. Uh, Daniel Moraes Lions, Solipa Devils e Marcos Heleno dos, dos Crusaders. No entanto, também quero destacar uma vez mais o Francisco Lori, porque a nível de especialista de retorno pá, não há conversa estás a ver? É mais uma vez o, é uma camada só dele no que diz respeito a, a devolver pants, a devolver kickoffs quando lhe dão essas oportunidades. Sim, já agora isto só porque, isto só porque falaste no Francisco Lori não é? A, a retornar não é? No último jogo com os Mats acaba por haver ali uma situação em que o Francisco Lori aquilo vai ser um panto, o Francisco Lori está lá atrás e depois os, os Mats vão jogar esse quarto down, ele ajusta para a posição de safety e acaba por fazer uma interseção. Pá, yeah. esquece. É pá, esquece. Ouve, há jogadores que estão lá 
Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, achei, eu por acaso achei piada quando foi isso, eu acho que foi até o, o Júlio Martins, que é o, o, um dos responsáveis dos Crusaders no, no, no stream, disse que ele está a ficar com stats a Dion Sanders, né? Já tinha um touchdown, <risos> teve uma interceção, o que é que faltava? Pá, foi engraçado por acaso esse, esse comentário do, do, do Júlio. Mas pronto, fica aqui a nossa visão sobre as equipas, os melhores jogadores um, da temporada. Há outros nomes que podíamos aqui destacar, obviamente. Se fôssemos analisar ainda mais vídeo, vamos encontrar mais coisas. Uh, deixem as vossas opiniões, construam é com argumentos, construam com factos e, e partilhem connosco porque todos crescemos com isso e a comunidade também. Agora, Nuno, olhar de forma breve para o jogo, nós ao longo desta semana vamos deixar várias análises, uh, várias conversas com vários intervenientes do, do, do grande jogo, mas uh, o que é que tu esperas? Uh, o que é que tu esperas desta partida? entre Crusaders e Devils 18º jogo na história entre as duas equipas uh, os Devils uh, têm 6 vitórias os Crusaders 11 e os Crusaders venceram os últimos 5 jogos que tiveram contra os Devils sendo que os Crusaders não perdem há 18 jogos consecutivos e a última derrota que tiveram foi contra os Devils nos playoffs uh, da LPFA 10 onde perderam 13-12 um, e acabaram depois nesse ano por ver os Devils sagrarem-se campeões diante dos Porto Muts na altura yeah, eu acho que eu acho que o jogo tem que correr melhor aos Devils do que, do que aos Crusaders ou seja, eu acho que os Crusaders são uma equipa uh, que estão melhor do que os Devils uh, estão, estão mais serenos também uh, estão mais uh, calmos e tranquilos, mais bem implementados, digamos assim. Um, e eu acho que os Crusaders são favoritos a entrar nesta, nesta final. Um, acho que, sinceramente, do lado dos, uh, dos, dos Devils, há bocado falava disto, eu acho que passa muito, uma possível vitória dos Devils passa muito por, por não haver erros por parte do Bernardo Slipa. Uh, e, isto é, e isto é muito complicado. O Bernardo Slipa é quarterback, coordenador ofensivo, treinador principal. Uh, não sei se é ele que faz a gestão de, das redes sociais ou não. Não, estou a brincar, mas dos, uh, uh, das special teams ou não também, uh, que, que às vezes acaba por, por calhar na, na rifa do, do treinador principal. E eu acho que, acho, acho que vai ter que ser um jogo muito bom do Slipa para os Devils ficarem, uh, terem a hipótese de serem vencedores. Sim, há bocado quando tu, quando tu disseste a questão de não metermos, por exemplo, o Slipa na conversa dos quarterbacks do ano, ou o próprio Tiago Ranhada, tu não falaste dele, mas é, é um quarterback que se estivesse saudável ia fazer moça ali na, na first team, second team, nas conversas com o Matias, o Bíbal ou o Francisco uh, Pereira mas o, o, o Bernardo para mim sofre desse, desse síndrome que é, ele tem que executar tem que pensar o jogo uh, tem que gerir uh, emoções as dele e as da equipa pá, e isso é duríssimo se tu me perguntares, e eu estou a olhar para, o, para a final do ano passado, que nós fomos os dois uh, ao Aleiros assistir uh, enquanto uh, espectadores apenas um, Tu olhavas para as duas equipas e a, a grande diferença, a principal diferença que tu vês uh, entre uma equipa e outra é a estrutura, é a organização, é os processos yeah. que os Crusaders têm implementados. 
não é? faz com que a equipa esteja, era um bocado aquilo que eu estava a dizer, mais serena, mais tranquila, ou sem seja, ficar mais calma, não é? Sem dúvida, ah. sem dúvida. E os Crusaders uh, têm isso e os Devils não têm. Volvidos um ano, as duas equipas encontram-se novamente numa final. Já agora, dado histórico, é apenas a segunda vez na história que temos uma final a repetir-se. A última vez que isto aconteceu foi entre a primeira e a segunda, com uh, Navigators e Lumberjacks na, na altura. Se tu me perguntar se os Devils são melhor equipa do que eram há um ano atrás, eu digo que são uma equipa muito idêntica. Okay? Acho que são mesmo muito idênticos àquilo que eram um ano atrás. Se tu me perguntares a mesma coisa dos Crusaders, eu acho que os Crusaders estão uns furinhos abaixo daquilo que eram há um ano atrás nos, na, nessa final. No entanto, continuo a achar que os Crusaders têm vantagem por causa dos processos, por causa da estrutura, por causa de, do ritmo, da fluidez, por também terem alguns jogadores que estão em claro crescendo de, 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 de forma. Aquilo que eu acho que os Devils têm que fazer para esta final, é o que tu disseste, é não errar, é não, e é meter, assumir o jogo mas assumirem o jogo e terem uma capacidade de resiliência e de empatia e comunicação entre eles, como não tiveram até agora, não o tiveram de forma consistente ao longo de quatro quartos. E acho que isso é, é, o, é o grande ingrediente para, o, para, para os Devils conseguirem ganhar o jogo. No entanto, vão precisar que os Cruzeiros cometam erros. Vão precisar Baixas. que os Cruzeiros cometam erros. Deixa, vamos meter assim, vamos dividir em, em, em quatro fases do jogo, não é quatro fases do jogo, está-me aqui a faltar o termo, mas se metermos os dois ataques e as duas defesas no mesmo bolo, quem é que é o... o, o, o está-me a faltar aqui o, a, a palavra, mas o grupo... O melhor grupo posicional? Tem, não, que tem que estar melhor na final, ou seja... É o ataque dos uh, Devils. É o ataque dos Devils. Yeah, é, não é? Porque... é. E, e imagina, e, e eu sei que houve muita conversa do ataque dos Devils ser uh, uh, jazz-centrico, se quisermos assim chamar. Acabei de, de inventar esta palavra. Eu Sim. não acho que seja jazz-centrico. Não uhum. precisa de ser, ok? Não precisa de ser. Acho que pode ser um ataque que chama ao jogo o Guilherme Solipa, chama ao jogo o Bruno Cardoso, utiliza o Bernardo... Uh, tenha que perceber uh, a fluidez do, da partida, que é algo que nunca senti que realmente conseguissem fazê-lo. Uh, no jogo contra os Cruzeiros, da fase regular, que ficou 21-13, os Devils estiveram no jogo. Os Devils estiveram no jogo praticamente o jogo inteiro. Mas estiveram no jogo porque os Cruzeiros cometeram alguns erros, que eu não sei se os vão voltar a cometer. E quando eles cometeram esses erros, os Devils não souberam aproveitar. Uh, ofensivamente, maioritariamente, não é? Tu yeah. começaste o jogo... Uh, na altura com um fumble dentro da red zone dos Crusaders e os Devils acabam esse drive 15 ou 20 jardas atrás por erros de execução. Isso sim, não pode acontecer. O, é, foi o jogo dos, uh, do dos, delay of game. É, do delay of game, dos Illegal Motions. Uh, pá, foi, foi um mau jogo para, para, para os Devils na, na altura. Mas assim, eu acho que o ataque dos Devils precisa... A defesa dos Crusaders eu acho que vai ser aquilo que nós já sabemos que ela é joga muito bem enquanto unidade, não vão levar mais do que 20 pontos. Eu não acredito que a defesa dos Cruzeiros leve mais do que 20 pontos ne, ne, neste jogo. Agora a grande questão é, será que a defesa dos Devils consegue conter o ataque dos Cruzeiros a menos do que 20 pontos? E daquilo que nós temos visto, e o Pedro Fernandes é nosso amigo e participa aqui connosco, e, e podemos ser algum, não podemos não ter a, a, se calhar a imparcialidade às vezes que queremos, eu acho que ele faz um excelente trabalho na execução 
no, no pensamento do jogo, aliás, e o Pedro vai ouvir isto e pode não concordar, yeah. mas eu acho que ele pensa muito bem no plano de jogo que quer fazer, implementa porque tem uma defesa que ele consegue trabalhar, mas dentro do jogo eu não acho que os ajustes sejam uh, os melhores. E acho que é por aí que o jogo também se poderá desenhar um pouco defensivamente para os Devils e ofensivamente para os Crusaders, obviamente. Já agora, porque, porque estás a ir às, às premonições, não é? É, é, o ver o futuro, eu acho, que, eu acho que ambas as defesas vão levar mais do que 20 pontos. É, é o, é o Achas? Acho. acho, acho, acho. Pá, nem de propósito, acho. nós antes disso estávamos a olhar para, para os registros históricos e fica aqui mais um, um salgadinho, não é? Uh, <risos> o jogo da história da Liga Portuguesa sul americana que mais pontos teve até hoje foram 114 pontos marcados entre as duas equipas foi um Crusaders Devils que terminou 60-54 com a vitória dos Devils na altura isto na LPFA uh, 7 por isso fica aqui mais um, um, um douradinho um, um salgadinho para, para quem gosta deste tipo de detalhes Uh, e, e acho porque, uh, já agora, porque acho que a defesa dos Devils vai ter uh, mais, mais problemas em parar o ataque dos Crusaders do que o contrário, ok? Mas acho que o ataque dos Devils pode ser mais explosivo do que o ataque uh, dos, dos Crusaders. Uh, e, e para mim isto significa que, uh, numa jogada do nada... Não é? Num terceiro da linha longo, eh, há uma bomboca do Slipa e a bola pode entrar. Eh, e eu, eu, eu acredito nisso. Acredito que, que os Crusaders vão levar mais do que 20 pontos e que os Devils também. Eu, eu não vou dizer seguramente porque é feio, mas, uh, mas eu vejo um jogo com, com pontos. É, é yeah. acima de tudo isso. Não, espero, eu não que seja equilibrado, espero que seja equilibrado. Já agora, acho não, que vai ser. Acho que vai ser, isso acho que vai ser, não é? Mas eu acho que vai ser um jogo muito ao estilo do que nós vimos a... na fase regular. Uh, acho que estamos a falar de um jogo ali para 5 uh, touchdowns no máximo entre as duas equipas, uh, field goals, que já agora é outra Ia, coisa não, que as equipas. Não estou nada aí, não estou nada aí. É. Pá, acima de tudo, tudo, queremos que seja um bom jogo. É isso que nós sim, queremos. Sim, que, sim, 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 sim. que seja um bom jogo e seja um bom espetáculo aqui também na, na Figueira e da Costa. Só... E só um toque sorrateiro, muito rápido, e que a arbitragem ajude, não é? Sem é... dúvida, sem dúvida. Mas olha, nesse alinhamento, eu não sei quem é que vai sendo o árbitro principal, mas destaquei aqui na, na análise da fase regular, aliás, do, dos playoffs do jogo dos Renegades com os Devils, o André Pistarini fez um trabalho extraordinário na, na gestão do jogo, das emoções. Também ajudou a ter ali alguns jogadores também de, de ambos os lados, Uh, nomeadamente o, o, do lado dos Renegades o João Mota, do lado dos Devils o, o, o Jardas, o David Martins que também ajudaram, uh, mais no plano defensivo que é onde às vezes a coisa se exalta mais, eu acho que tu vais ter isso novamente na final, o Sarsfields a fazer esse trabalho de líder, também tens o treino uh, e depois no lado dos, dos Devils tens o, novamente o David Martins o Jardas a fazer também esse, esse caminho mas acho que vai ser um bom jogo e estou entusiasmadíssimo para isso e vamos lá estar para ver a final desta 13ª edição da, da Liga Portuguesa Sul-Americana. Nuno, obrigado. Obrigado a todos pela vossa participação esta semana com muitas surpresas, por isso esperemos que estejam a gostar, que venham a gostar, e acima de tudo esperemos que no dia 17 estejam na Figueira da Foz para apoiar o futebol americano em, em Portugal. Um grande abraço a todos e até breve. Música